0: Gente, hoje o papo é sobre vendas e eu vou ter um super convidado, meu amigo João Carlos. A gente vai falar sobre a importância do treinamento de vendas nas empresas. Não perde porque ficou muito massa. Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do podcast. Antes de mais nada, quero agradecer você pela audiência. E pedir para que, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição aí no, no podcast, seja no SoundCloud, seja no Spotify, no TuneIn, ou no iOS, ou no Google Play, em diversas plataformas, faz aí a inscrição para não perder nenhum episódio. No episódio de hoje eu tenho novamente um querido convidado João Carlos. João Carlos é um grande amigo e tem atuado com muita maestria em vendas e desenvolveu há, há um tempo, foi um dos primeiros que eu que eu conheci, uma ferramenta muito bacana para vendas através do WhatsApp. Então ele vem ajudando aí a turma no Brasil todo a fazer a transformação digital no mundo de vendas e com isso, tendo resultados bem bacanas. E aí, JC, beleza?
1: Beleza, Fred Alicrim, beleza, meus amigos aí do seu podcast, que já é sucesso no Brasil, né? Muito feliz, parceiro. Muito feliz de estar vendo aí o público né, se interessando cada vez mais por empreendedorismo, por insights legais, que você aí, com muita maestria, nos ajuda a aprender mais do que você vê aí mundo afora, né? Que você agora é internacional, né?
0: <risos> Muito bem, meu amigo. Então, é, hoje o nosso papo vai ser treinamento. Eu já fiz aí um episódio recentemente sobre o melhor treinamento é não treinar. E hoje a gente vai falar sobre a importância de treinar. Então você que está me ouvindo aí deve estar tá pensando, poxa, mas isso não é uma contradição? Na verdade é uma complementação. Porque o que acontece são dois polos, sabe João? Primeiro, a gente às vezes encontra empresas que não acreditam em treinamento. E do outro lado a gente encontra empresas que acreditam que tudo se resolve com treinamento. E o que eu falo nesse podcast é que nem tudo se resolve com treinamento, que muitas vezes é a cultura da empresa que precisa melhorar, são os hábitos, são os comportamentos e não um treinamento que vai resolver uma questão muito mais profunda. Mas vamos falar do nosso episódio hoje que é sobre treinamento com foco em vendas. E aí eu quero começar com uma frase que eu gosto muito que diz que o melhor treinamento não informa, ele forma. E aí, o que é que você acha?
1: Muito bacana, essa temática, ela me apetece muito porque vale salientar que o meu maior mentor de treinamentos aí foi você, né? Primeiro começando como seu aluno, né, enquanto você treinava nossa equipe lá na Igua Iguaronda em Natal, e hoje como parceiro aí de jornadas, né? Então você me você me treinou para treinar outras pessoas e eu aproveito aí em público para lhe agradecer por isso, né?
0: Pô, valeu. Mas mais do que merecido, né? A gente acaba recomendando também pessoas que que têm competência, que têm, Eu sempre vi em você esse futuro que você agora já realiza com, com muita competência.
1: Mas vamos lá, eu eu acho interessante, Fred, a gente pensar é, antes de falar do treinamento corporativo, treinamento dos vendedores, treinamento dos gestores, vamos pensar um pouco aí no esporte, né? Por que, que os atletas de alta performance são os que mais treinam? Então, o que faz o atleta subir a performance é a quantidade de treinamento, a metodologia do treinamento, o, o, o como que ele está sendo conduzido aí para alcançar a alta performance. Então, eu responderia essa sua primeira pergunta dessa forma. Eu acredito que o treinamento... Né? ele é uma busca constante por resultado, e é até interessante falar isso de busca constante, porque o treinamento não termina né? vou, vou parafrasear o Murilo Gant quando ele fala né? você não pode nunca dizer eu terminei os estudos né? então eu terminei o treinamento, não porque o treinamento não termina ele tem que ser constante conforme você vai buscando a alta performance você vai precisar treinar sempre, sempre assim como um atleta que busca o seu melhor resultado então eu acredito muito que o, o alta performance, o, tre o treinamento, né, eles vão caminhar sempre lado a lado, e se você trabalha com pessoas, sempre você vai precisar treinar essas pessoas, é interessante quando se fala o melhor é não treinar, seria o um mundo ideal se a gente não precisasse tanto de que as pessoas estivessem se renovando, buscando aí os seus é, resultados cada vez mais satisfatórios e principalmente mutantes, porque o que eu esperava Há um ano da minha empresa, não é mais o que eu espero hoje, às vezes o propósito, ele segue uma outra direção, né? O objetivo da minha empresa, ele muda e assim, né, o meu treinamento vai mudar assim como a metodologia e as pessoas também, elas mudam e pulam de fases, né?
0: A a grande questão, sabe, João, é que primeiro, né, o é claro que quando você só reforçando, quando eu digo que o melhor treinamento é não treinar, é quando diz respeito a coisas mais profundas do que um treinamento pode resolver né? então como questão cultural que está muito mais ligada aos exemplos que os seus líderes dão através de ações aos comportamentos e hábitos que são incentivados dentro da empresa então muitas vezes o que não gera resultado não é ter uma pessoa preparada é a forma como a gente é, atua com aquela pessoa, faz uma acolhida mal feita é, não não tem um processo claro de reconhecimento e recompensas, mas mais do que isso, né é, falta às vezes uma cultura estimulante e equilibrada, como eu falo no, no Cura Empresarial, no meu terceiro livro. Então, muitas vezes a cultura é uma cultura tóxica, né? então você pega uma pessoa bem preparada, mas ela não consegue utilizar todo aquele preparo do treinamento porque a cultura da empresa impede que ela seja competente que ela seja tudo aquilo que ela quer ser agora quando a gente fala é, na necessidade de treinamento eu sou um defensor do treinamento aprendi com o meu, meu querido amigo, o guru do varejo de Musayane que o melhor momento para treinar é logo no início né? que é o que ele chama de TIF treinamento inicial forte e que muitas vezes as empresas por só contratarem quando estão precisando, a necessidade é tão grande que fazem muito rápido esse processo de treinamento. E aí já bota o cara para negociar com o cliente, para se relacionar com o cliente. Então, se o treinamento for levado mais a, a, a sério e de uma forma mais profunda, eu acho que ele pode trazer muito mais resultados e você sabe disso, que você tem tem vivido isso com o seu treinamento, que é bem profundo, que é bem bacana sobre o vendedor onipresente, né, que você chama?
1: É, falando dos líderes, né, vamos trazer um pouco aí para os líderes de vendas, que eu acho que muito da sua audiência aí é, de gestores, né, que se deparam com desafios em relação aos seus líderes. Vamos pensar o seguinte: no, o, o líder de vendas, Fred, eu costumo dizer que são três ótimas frentes que o líder de vendas trabalha. Ele é um ótimo vendedor, um ótimo gestor e um ótimo treinador, né? não gosto muito de dividir qual a importância maior de um de outro que isso vai de pessoa a pessoa, mas vamos pensar, né? geralmente a gente promove um bom vendedor, um vendedor exemplar, que a gente identifica a capacidade de multiplicar e transmitir naquilo que ele é bom para outros vendedores, concorda? Mas além de ser um ótimo vendedor, eu preciso que esse cara tenha uma boa aptidão para gestão, porque agora ele não trata mais apenas das decisões dele e sim de toda a equipe. Mas chama atenção para o nosso papo o líder treinador. Isso porque, Fred, a gente que trabalha com treinamentos, a gente recebe muita demanda de treinamentos, onde muitas vezes o líder não participa do treinamento. Você imagina só que ironia, né?
0: Verdade, isso acontece demais, né? Você está lá, o, o, o líder não está, normalmente ele acha que é uma só a equipe que precisa, né? E, e ele... ele não faz parte da equipe, né? Exatamente. E aí quando termina o treinamento, a equipe acha bacana, mas aí quando vai colocar em prática, o próprio líder que não estava no treinamento começa a colocar, questionar algumas coisas e aí aquele treinamento acaba se perdendo.
1: E você entra em xeque aí com a sustentação, né? que é um dos grandes desafios. Ou seja, a partir do momento que você quer treinar a sua equipe, comece também com o seu líder. Porque equipe bem treinada, líder bem treinado, são conceitos que você vai criando, cultura que você vai aí ampliando na sua, na sua empresa com sustentação. E nunca se falou tanto de sustentabilidade, né? Eu não falo só na questão é, socioambiental, mas também dos conceitos, dos propósitos aí que você tem na sua empresa. Então a sustentação daquilo que você está buscando em um treinamento, com toda certeza é fundamental que o líder possa ser aí um ativador né, daquilo que você tem como objetivo em um treinamento. E em vendas, onde os treinamentos trabalham muitos hábitos, quais os melhores hábitos para os vendedores trabalharem na sua equipe? Ele precisa de alguém que acompanhe. Não adianta apenas delegar e confiar. Acompanhar é fundamental para esses líderes.
0: E eu me lembro que há, há um tempo atrás, faz um tempinho, a gente estava falando sobre a dificuldade da de você após um treinamento, o que fica do treinamento e como a retenção, é, por mais que no início você tenha ali um resultado, vê o resultado acontecendo, mas vai, o tempo vai passando, o tempo vai passando e os padrões é, de, a, comportamentais e ações que foram de uma certa maneira alterados pelo treinamento, acabam voltando aos padrões anteriores, Sim. lembra desse papo que a gente teve aí há um, há um tempo. E aí a gente conversando, eu me lembro de ter falado para você que a chave disso era o líder. né? E que eu até fazia muitas vezes, quando a empresa assim permitia, de começar o mesmo treinamento, fazer dois treinamentos para o líder. O primeiro treinamento era ele como aluno, ou seja, eu implemento, eu eu faço o treinamento para o líder como se ele fosse o vendedor, para ele saber o que é que a equipe dele vai receber. Ele faz as críticas dele, a gente faz o ajuste, e depois eu faço o treinamento para o líder, como líder treinador. Como ele vai poder usar aquela ferramenta para sustentar, para manter é, a retenção ainda maior daquele conteúdo e que o, o resultado seja mais sustentável, seja mais perene. Então, é, eu vejo muito, e por isso que eu, eu concordo mais com o que você falou, é, me lembro que Edmundo usava muito a metáfora da pedra no, pedra no lago, né? então você joga pedra no lago, forma aquelas ondas, e, e essas ondas são exatamente o líder após um treinamento ficar reforçando porque é uma coisa que eu sempre falo João com, com alguns clientes você termina um treinamento, está todo mundo empolgado e o líder não participa logo ele não usa nada do treinamento pós treinamento nas reuniões, ou seja, não faz reforços do, do conteúdo não lembra, não cobra é, etc e aí aquele assunto vai sendo esquecido com o passar do tempo então é muito importante que o líder tenha esse repasse integral, ele como vendedor e depois ele como treinador, para que ele possa ser a ferramenta, aquela pedra no lago que vai manter as ondas, que vai manter aquele treinamento vivo, o quanto ele ainda é, gerar resultados. Até porque a, a mudança, a transformação que a gente quer que aconteça, não acontece logo após o treinamento. Ele precisa né, ser alimentado, senão os velhos hábitos voltam a funcionar
1: é bem interessante, Fred, porque isso me faz lembrar um pouco do nosso papo que a gente teve há alguns meses, né? Faz faz tempo, que você sendo meio sumido, né? É, as pessoas elas costumeiramente elas voltam para a sua zona de conforto, né? Isso aí acontece comigo, acontece com você, acontece com quem está ouvindo aqui o nosso podcast. O, o a, a zona de conforto, ela é muito é muito atrativa para o nosso cérebro, né? O, o best-seller mundial, o Charles Darwin, quando ele fala do poder do hábito, o nosso cérebro fica sempre querendo voltar para aquilo que era confortável para ele, seja uma forma que ele aprendeu a fazer, seja um caminho que ele já sabe decorado, né? seja qual for, a forma que ele aprendeu reaprender é muito doloroso para o nosso cérebro. A gente vê isso em crianças que estão aprendendo a falar uma palavra nova, aprendendo a caminhar, aprendendo uma nova matéria, mas para adultos ainda é mais doloroso ainda. O adulto, Fred, ele tem uma dificuldade no aprendizado, já hoje muito discutido aí, a neurociência tem falado muito em como, como que a gente faz para ensinar um adulto a aprender. Isso porque o adulto, antes de qualquer etapa do aprendizado, ele tem uma barreira de preconceito, uma barreira de pré-julgamento. Porque antes de saber daquele determinado assunto, daquele determinado método, ele já cria um bloqueio, que é um mecanismo de defesa no seu cérebro. Então, eu costumo muito dizer, quer trazer a equipe para os conceitos que você acredita, quer fazer a equipe reaprender alguma coisa na sua empresa, comece a trabalhar uma metodologia dos 25%. É uma maneira básica de ensinar aí com 25% como cada pessoa aprende. Né? Costumeiramente se fala, o adulto aprende 25% do que ouve. Então, você líder que está ouvindo, quer treinar a sua equipe, se você apenas falar, 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 ele vai aprender apenas 25%, muito provavelmente, do que você falou. Isso porque o adulto, ele precisa assimilar o conteúdo. Então, se você tanto fala de um determinado assunto ou um método que você quer implantar e você também mostra, o adulto, ele também assimila 25% do que vê. E aí, veja só, Fred, 50% do que o adulto aprende ou assimila é naquilo que ele ouve e vê ao mesmo tempo. Ou seja, se você vai treinar a sua equipe, fale para ele como fazer, mas mostre-me como fazer também. E se você fizer o um adulto sentir aquele método, se você entrega, né, se você aplica o conceito da tangibilidade, fazer ele sentir aquilo que você está falando, você amplia para mais 25% e eu tenho aí 75% de aprendizado. Na física fala que nenhuma máquina é 100% perfeita mas a gente chega muito próximo da perfeição do aprendizado se o adulto ele tem a capacidade de praticar o que você está ensinando, sentir aquilo que você mostrou e falou, mostrar e ouvir aquilo, aquele todo o conteúdo, aquela prática, a metodologia que você está tratando. Então, quanto mais o líder investir no aprendizado da sua equipe, seguindo os conceitos da audição, visão, do tato... E da prática, com certeza, ele vai ter resultados bem melhores em suas práticas.
0: E, e é interessante, sabe, João? Porque, por exemplo, quando você estava falando aí desse 25, até chegar aos 75, isso me lembra, ver como tudo, nada é vem do zero, né? Ou seja, alguma coisa sempre já esteve aí. É, tem uma frase que dizem que é do Confúcio, que diz assim, aquilo que eu vejo, eu esqueço, o que eu leio, eu me lembro, e o que eu faço, eu aprendo então isso reforça a importância do método é, para fazer um treinamento que realmente transforme né? então a, quando a gente não cuida do método, é, conteúdo relevante é, quem tem que estar tá lá realmente é, o que cada um tem que ser treinado saber que o treinamento ele não acontece só de forma formal em sala de aula o, o líder hoje ele tem que funcionar como mentor como é, um coach para que possa subir de patamar ah, os membros da sua equipe, então você tem várias formas de, de promover essa transformação, né? o treinamento formal, a mentoria, é, você tem, mas principalmente a prática, né? que, que os treinamentos, eles valorizem muito a prática, o aprender fazendo é, é muito importante. Não colocar o cara já para vender na frente do cliente, não, não é isso. É, ele tem um laboratório, ele treinar, mas treinar num ambiente o mais parecido possível com o que ele vai enfrentar. Né? Daí está tá acontecendo muito com a tecnologia, é, a realidade virtual e realidade aumentada estão né? se fundindo aí num mix, né? um blend de, de realidade virtual e realidade aumentada exatamente para criar esses cenários, o mais próximos possíveis da realidade para que as pessoas possam praticar e aí na hora que forem realmente atender um cliente, vender, eles já tem um passado aí por simulações que beiram aí a realidade. Né? Então isso aí é, é fundamental. Uma outra coisa assim super importante para a gente pensar né, é, é que esse treinamento, ele, além de ter conteúdo, além de ter a, as pessoas certas, tem que ter o um, um momento certo, tem que ser bem comunicado, é porque é muito importante que as pessoas queiram estar né, no treinamento. Então, principalmente, você falou uma coisa aí do, do, do sentido, né? E tem uma frase que, que diz assim, né? Se faz sentir, faz sentido. Né? Então, tem que dar significado a tudo. E como eu falo muito de causa e propósito, eu acho que uma das coisas primordiais para que a pessoa queira ir para o treinamento é ela entender o porquê aquele treinamento existe, o para quê... E claro, por que, que ele deve estar lá também? E o que se espera disso? Né? Então, normalmente, algumas empresas pecam nessa comunicação. Comunica o que vai, haver o treinamento que todo mundo tem que ir. Aí, às vezes, o cara vai e diz, por que, que eu estava aqui? Ou vai porque é obrigação. Então, está lá, mas não está 100%, né? não está lá com a sua atenção total. Ou seja, presente com a sua presença, mente, coração... E corpo, então é fundamental cuidar também desses aspectos da comunicação do propósito do significado do treinamento para a empresa, para quem está lá e que e claro, né? Para o cliente, para o mundo, né? Eu acho que isso aí faz, faz sentido. Para a gente encerrar esse papo, João, o que, é que você tem visto aí por aí e quais são as dicas que você daria para quem quer melhorar os resultados dos seus treinamentos corporativos em vendas?
1: Fred, número um, tenho pregado muito aí nas consultorias, nos trabalhos que a gente tem feito, é qual a ferramenta que você está disponibilizando para a sua equipe trabalhar melhor. né? Eu digo ferramentas das mais diversas formas, né? qual a dificuldade que está sendo para o seu vendedor, ele tem um portfólio atualizado, qual a dificuldade que está sendo para o seu vendedor Tem um mostruário tangível no showroom, né? você veja, a gente está no ano 2019 e eu fui numa, numa loja de eletrônicos outro dia, querendo comprar um um dispositivo para o meu celular e eles não tinham a amostra, né? Tinha dentro da caixa. Eu pedi para retirar na caixa e, surpreendentemente, numa loja, conceito, eles disseram que não poderiam tirar da, da caixa, né? Eu fiquei muito muito reflexivo com isso aí, né?
0: Por exemplo, esse é um caso que o problema não é o treinamento, né? Porque, assim, agência... E nem o vendedor. Exato. Então, cai sobre o que eu falei. Às vezes o melhor treinamento é não treinar. Então, nesse caso, não é o vendedor que precisa do treinamento. É a empresa que precisa criar condições para que ele venda. Exatamente. Né? Treinamento é uma parte delas, mas se eu não tenho material para o cliente experimentar, showroom com qualidade, eu também dificulta a vida do vendedor.
1: É, são, são dados que a gente tem muito ricos né, no segmento que eu atuo com mais intensidade, o segmento de concessionárias. Né? O cliente que faz o test drive, ele tem uma, uma possibilidade de fechamento em até 70% maior do que o que não faz o test drive. E aí, eu falo muito para os meus clientes, né? Quanto dos seus vendedores estão empenhados a fazer o cliente executar um test drive? Isso por quê? Porque o experimento nunca vendeu tanto. Né? A gente estava falando agora há pouco sobre quais respostas o cliente precisa dar, né? E uma delas é, se eu quero comprar o seu produto, mostre-me se esse produto vai fazer a diferença na minha vida. E nada melhor do que experimentando, né?
0: Verdade, verdade. E, e mesmo assim, é, é o que eu digo... Em muitas concessionárias, o test drive é colocado como obrigação sem a mínima explicação do porquê e um treinamento de como deve ser oferecido aquele test drive, o porquê oferecer o test drive. Ou seja, você precisa dar sentido ao que o seu vendedor faz para que ele entenda o porquê e a importância. Não é isso aí, meu velho? Muito show, Fred. Obrigado aí pelo convite. né
1: Vamos deixar um grande abraço aí. Agora você estreando com tudo, já sucesso aí no Spotify também, né? Então, várias plataformas aí do seu podcast, mas me chamou atenção quando eu vi né, lá nas minhas sugestões o seu parabéns, fiquei muito feliz né, acompanhar você aqui no, no podcast, no Instagram também. E tamo junto, o que precisar aí, estamos completamente às ordens e ouvidos, porque você tem o título de um dos
0: meus maiores mentores, né? Eu sou muito grato e feliz por isso. Não, a, a honra é toda minha, pô, de ter um cara como você aqui, além de um grande amigo, um profissional super competente. E o cara que quer acompanhar o João Carlos, como é que ele faz, bicho?
1: Fred, eu posto muita coisa lá no Instagram, é né, onde eu centralizo vídeo, no IGTV, nas imagens por onde eu ando, né? Hoje eu tô no, já estou aí com a estrada de março bem definida. O ano, graças a Deus, está muito bom, a minha equipe também tem ajudado muito a traçar uma rota muito legal. O propósito, você já sabe, me ajudou a traçar, né? fazer vendedores alcançarem os seus sonhos. Eu acho que é muita estrada, muito voo, muito barco aí por esse, por esse Amazonas acima e a gente tem conseguido fazer isso, fazer vendedores alcançarem os seus sonhos através de ferramentas técnicas, muita instrução e consultoria. Então lá no Instagram eu coloco muita coisa, é o arroba João Carlos Vendas, João sem acento arroba João Carlos Vendas, eu posto muita coisa bacana lá e também é o meu principal contato através do Instagram.
0: Basta, então acompanha o João aí no, no Instagram que vale muito a pena, e o cara sabe tudo de vendas, vendas com esse método que a gente conversou aqui, ele bota a galera mesmo para fazer, por isso que tem tanta gente satisfeita com seus treinamentos, ele geram um tanto resultado, que realmente transforma as pessoas, principalmente para sair do mundo tradicional, para esse mundo digital e eles atuarem bem no, nos dois mundos, que é um só, aquele que eu chamo on-off, on e -off, on off, gerando mais resultado. Então obrigado pela, por você estar tá aqui, pela sua companhia, não esquece de seguir, se você ainda não segue, para não perder nenhum episódio e até o próximo, valeu!